0: Herzlich willkommen bei Ihrem Podcast Nervensache, dem Podcast direkt aus der Psychotherapie, sozusagen Untertitel Alltagskram psychotherapeutisch beleuchtet. Mein Name ist Daniel Zeidler, ich bin ärztlicher Psychotherapeut und neben mir sitzt Lisa Rasehorn-Scholz, Psychologin und angehende Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie. Hallo Lisa. Hallo Daniel. Worum soll es in dieser Folge gehen?
1: Wir haben diese Folge etwas überzogen, überschrieben mit Grundbedürfnisse WLAN und Akku. In den letzten Jahrzehnten könnte man ja meinen, dass neben Grundbedürfnissen wie Essen und Schlaf und einem Dach mm. über dem Kopf irgendwie diese beiden, eben WLAN und Akku, noch dazugekommen sind. Ja. Ja. Weil Berufs- und Privatleben sind ohne mobile Endgeräte, ohne Laptops, ohne Computer mit den entsprechenden Apps und Programmen ja einfach nicht mehr vorstellbar. Mhm. Man checkt darauf die Nachrichten, man ja. ist in sozialen Netzwerken unterwegs, man googelt Infos, man erledigt seine Finanzen, man ja. schaut Filme, Online-Gaming, Online-Shoppen, Online-Dating ja. und so weiter und so fort. Also das Internet und Smartphone sind voller Möglichkeiten und sind einfach so Informations- und Entertaining allrounder geworden. Ja,
0: ja, ja, bei dieser Dauerpräsenz so von Smartphone und Internet entsteht auch äh, wahrscheinlich bei vielen öfter der Eindruck, ja dieses eben zu viel.
1: Genau, D das ist auch so die Motivation dieser Folge. Man kennt mhm. es möglicherweise von sich selbst, aber mhm. man beobachtet es mindestens auf jeden Fall bei seinem Umfeld. Es mhm. gibt doch bestimmt so den einen oder anderen, wo man den Eindruck hat, der ist einfach Dauer online, der hängt nur am Handy ja, nur am oder am PC. On
0: online Junkie fällt mir gerade ein. Das ist auch so ein Begriff.
1: Die Online Games, also wo man manchmal auch bis in die Nacht Hineinspielen.
0: Es ja, ja, ja. gibt ganz viele Begrifflichkeiten, die der eine oder andere so auch nimmt, jeder schon mal gesagt hat, aber wie viel Mediennutzung ist jetzt eigentlich okay?
1: Dem wollen wir nachgehen ja. und uns auch zu fragen, kann man denn eigentlich von Internet- und Smartphone-Nutzung süchtig werden? Also so im klinischen Sinne mhm. süchtig.
0: Okay, werden. und da wäre ja dann interessant auch, woran merkt man das dann eigentlich, genau. ne, wenn es zu viel ist?
1: Genau. Ist es Smartphone, Fluch oder Segen? Mal schauen, ob wir es beantwortet kriegen, aber okay. äh, dem wollen wir uns widmen. So Daniel, und dann würde ich sagen, als erstes machen wir mal Hand aufs Herz. Mhm. Ähm, wie sieht es denn mit deiner Bildschirmzeit auf dem Smartphone ja. aus? Das ja. kann man ja. ja netterweise nachgucken.
0: Ja, ich habe es gerade hier aufgeschlagen. Also mir wird angezeigt, ein Tagesdurchschnitt von... 1,22, also eine Stunde und 22 Minuten als Tagesdurchschnitt und es wird ja angezeigt, 17 Prozent weniger als letzte Woche. Kann ich mir nicht erklären, aber so wird es hier angezeigt.
1: Wow, okay. Und äh, du? Da bin ich doch durchaus ein bisschen höher dabei. Aha. Also bei mir stehen hier zwei Stunden 44 Minuten im Tagesdurchschnitt. Ah, okay. also das ist jetzt fast eine Stunde mehr.
0: Okay, das Zweite ist ja Neben der reinen Bildschirmzeit, wofür nutzt du eigentlich das Smartphone? Man kann ich, sich das ja hier auch so anzeigen lassen.
1: Also bei mir sind soziale Netzwerke, die... WhatsApp oder 3 gerade ganz oben dabei. Also dafür auch verwende ich die meiste Zeit. Ich habe auch sechs Minuten durchschnittlich verbringe ich mit meiner Kamera. Ich ah, ja. Also auch viele Fotos. Ähm, aber so im täglichen Gebrauch ist es für mich auf jeden Fall ein absolutes Organisationstool. Ja, ich nutze ja. sehr viel den Kalender. Ich nutze Siri und lasse mich an Dinge erinnern. Es ist mein Wecker, es ist mein To-Do-Listenspeicher, es ja. ist mein Finanztool. Äh, ja. Dafür vor allem. Okay. Und eben zur Kommunikation. Okay. Wie ja. sieht es bei dir aus? Ähnlich oder nochmal?
0: Nein, das ist anders. Ganz oben, ich war selber erstaunt, aber es ist auch klar, ist die Kalenderfunktion, die ich am meisten nutze. Mit Abstand sogar, wird ja angezeigt. Und äh, es ist natürlich so, in der psychotherapeutischen Praxis, in der ich ja arbeite, bin ich ständig dabei, Termine umzulegen, Termine neu einzutragen.
1: Und sollte meinen, du unterhältst dich mit Menschen, aber nein.
0: Nein. <lacht>
1: du koordinierst Termine.
0: Genau, also ich unterhalte mich grundsätzlich nicht mit Menschen, sondern nur mit meinem Kalender, könnte man denken. Aber äh, so ist es tatsächlich. Ja, der, der Kalender wird am meisten genutzt telefonieren, wozu man eigentlich das Handy und das Telefon ja mal benutzt hat, wofür es erfunden wurde. Ja, ist weit abgeschlagen. Zahl. Okay, das war es zu Bildschirmzeit und wofür wir das Smartphone nutzen. Vielleicht haben Sie sich auch schon ein paar Gedanken gemacht, wie es bei Ihnen eigentlich ist. Aber jetzt kommen ein paar Zahlen und Fakten rund um die Smartphone-Nutzung in Deutschland.
1: Die Handybesitz. 90% der Deutschen besitzen ein Smartphone. Tägliche Nutzungsdauer. Drei Stunden verbringen Deutsche durchschnittlich an ihrem Smartphone. Und damit ist nur der private Gebrauch gemeint. International sind sie damit allerdings eher ein Schlusslicht. Zum Vergleich, in Indonesien oder auf den Philippinen verbringen Menschen durchschnittlich mehr als fünf Stunden pro Tag am Endgerät. Trotzdem, bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung sind es unfassbare elf Jahre, die Deutsche in ihrem Leben am Smartphone verbringen. Ablenkung. Studien zeigen, dass wir alle 18 bis 30 Minuten auf unser Smartphone schauen und dafür unsere laufende Tätigkeit unterbrechen. Auswirkungen. In Befragungen äußern ein Drittel der Befragten dass sie ihre eigene Smartphone-Nutzung als zu hoch einschätzen und bereits negative Effekte dergestalt wahrnehmen, dass sie sich von Aufgaben ablenken lassen, einen Zwang verspüren, regelmäßig auf ihr Smartphone zu schauen oder später einschlafen als geplant.
0: Okay, das war der Faktencheck. Jetzt soll es mal sehr genau darum gehen, ähm, womit wir es eigentlich zu tun haben bei der Verhaltenssucht. Ein Punkt war ja gerade im Faktencheck ähm, der, dass wenn, äh, also ein Drittel der Deutschen ihre Smartphone-Nutzung als zu hoch einschätzen. Wenn das so ist, sind denn dann eigentlich ein Drittel der Deutschen bereits süchtig? Die Frage könnte man stellen. Und kann man überhaupt ähm, von einem Gerät süchtig werden? Wie siehst du das, Lisa?
1: Es ist auf jeden Fall nicht das technische Gerät an sich, ähm, was süchtig macht oder mhm. nachdem man süchtig werden kann, sondern okay. vielmehr die Tätigkeit, die man damit ausführen kann, mhm. die dann abhängig machen könnte. Also genau, du hast den Begriff schon genannt, man nennt das so im Fachjargon oder unter Psychologen, Psychotherapeuten Verhaltenssucht.
0: Das heißt, also von Verhaltenssucht oder Verhaltensabhängigkeit spricht man ja wenn ein bestimmtes stoff ungebundenes Verhalten, also nicht die Abhängigkeit von Nikotin oder Alkohol, sondern das Verhalten exzessive Formen angenommen hat und eben den Charakter einer Abhängigkeit entwickelt hat.
1: Ja, genau. Also ja? Okay. keine psychoaktive Substanz, die, irgendwie, ähm, die ich vorher einnehme, sondern es ist diese Tätigkeit. Also der bekannteste Vertreter, den Sie vielleicht kennen, ist die Glücksspielsucht. Also mhm. Menschen, die nicht aufhören können, an so Automaten ihr Geld zu verspielen.
0: Okay. Ja. Und genau da gibt es ja auch Studien, ne, die zeigen, dass äh, Verhaltenssüchte im Gehirn ähnliche physiologische Prozesse ablaufen lassen, als wenn man, äh, also das Gleiche, wie wenn man Alkohol trinkt oder Drogen nimmt.
1: Kannst du eigentlich erklären, wie diese Verhaltenssüchte denn dann konkret? entstehen. Also du hast ja. das Gehirn hier jetzt gerade schon genannt. Ja,
0: genau. Also es sind ja Modelle, Erklärungsversuche und äh, einige eben auch schon in, ähm, direkt am Gehirn, im Tiermodell untersucht. Und da sind es Bereiche des Gehirns, die betroffen sind, in denen vor allem der Neurotransmitter Dopamin, das ja, ist ein Botenstoff im Gehirn, Dopamin werden die meisten auch vom Begriff her kennen, der spielt da eine ganz große Rolle. Dopamin wird beispielsweise auch verstärkt beim Sex ausgeschüttet, ja, beim Orgasmus und bei anderen emotionalen Erlebnissen, die eben mit Freude oder auch Ekstase zusammenhängen. Also dann braucht er nur an die Achterbahnfahrt, ne, wenn sie einem denn Spaß macht und wenn man dann so runterrauscht oder Erfolgserlebnisse beim Sport oder ähnliche Dinge. Immer wenn Belohnung stattfindet und deswegen ähm, spricht man auch von Belohnungssystemen. Das Fiese allerdings an diesen belohnenden Verhaltensweisen ist, dass sich unser Körper schnell daran gewöhnt und dann immer mehr will und auch immer mehr braucht. Ja, Und dieses suchtartige Verhalten wird dann eben im Laufe einer pathologischen Verhaltensentwicklung oftmals zur noch einzig vorhandenen Verarbeitungsstrategie, um psychische Belastung stressoren zu bewältigen ja das heißt letztendlich einfach gesagt ähm, dass ja immer wieder genau diese diese verhaltensmuster an den tag gelegt werden weil es die einzigen sind die noch irgendwie am besten funktionieren ja gut äh, nun gibt es ja viele tätigkeiten die sozusagen glücklich machen kann man denn dann von jeder tätigkeit abhängig werden die spaß machen also wenn jemand äh, gerne backt, kann er dann abhängig vom Backen werden. Oder wie ich, Motorrad fahren, fahre sehr gern. Motorrad, macht mich das eventuell abhängig und bin ich da gefährdet? Oder Töpf oder Joggen oder ähnliches. Ja.
1: Also es gibt ein wichtiges Charakteristikum, was beim Smartphone oder bei der Smartphone-Nutzung nochmal anders ist als jetzt beispielsweise beim Motorradfahren. Und dieses Charakteristikum, das hat was mit dem gleichen Prinzip zu tun, wie die bereits vorhin schon angesprochenen Glücksspielautomaten. Also nehmen wir mal zum Beispiel diese einarmigen Banditen, das ist so eine Automatenform, die haben die Eigenschaft, dass sie uns nicht jedes Mal gewinnen lassen, Logo, ist ja ein Glücksspiel, ne? ähm, die liefern uns also nicht regelmäßig einen Gewinn, übersetzt in das, was wir eben besprochen haben, die liefern uns nicht regelmäßig eine Belohnung, sondern mhm. nur sporadisch, eben ja. nur, wenn man Glück hat, entweder man gewinnt alles oder man gewinnt meistens nichts. Mhm. Und das führt dann dazu, dass man es aber doch immer wieder gerne mal probieren möchte, weil es könnte ja sein, dass ich dieses Mal den ganz großen Gewinn ja. ziehe. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das so in abgeschwächter Form von Gesellschaftsspielen.
0: Das ist auch dieser Begriff, der irgendwann ne, geprägt wurde von intermittierender Verstärkung.
1: Das hat zur Folge, dadurch, dass wir nie genau wissen, gewinne ich jetzt was oder nicht, ja. dass ich es umso öfter probieren möchte. Ja. Dass sich dieses Verhalten also sehr hartnäckig hält, übersetzt sozusagen, ist es, wenn wir unser Smartphone nutzen, ein bisschen wie so ein Glücksspiel. Mhm. Weil es könnte ja eine neue Benachrichtigung sein. Ich könnte ja. eine neue Nachricht bekommen haben. Ja. Oder wir scrollen durch Instagram und vielleicht ist ja das nächste Bild total spannend. Oder genau die Inspiration, die ich gerade brauche. Mhm. Oder Gaming. Vielleicht schaffe ich ja jetzt beim nächsten Versuch doch das nächste Level. Mhm. Und dieser Glücksspielmechanismus, der hat zur Folge, dass eben ein Verhalten sich sehr hartnäckig bestehen bleibt hm. und es manchmal sehr schwer sein kann, das Handy wegzulegen.
0: Okay, und dann lass mich jetzt versuchen zu kombinieren. Beim Motorradfahren oder nehmen wir auch das Backen, aber ich bin natürlich nah am Motorradfahren. Das hat eben nicht unbedingt in dieser Form so diesen starken, unmittelbaren Glücksspielcharakter.
1: Genau. Auch wenn es doch immer eine kleine Überraschung bleibt, ob der Kuchen gelungen ist, ist es, ja. <lacht> ist es okay. nicht diese gleiche Unmittelbarkeit, wie ja. ähm, es das Handy bieten kann. Ja. ja Und darum ist es auch wahrscheinlicher, dass man von der Smartphone-Nutzung oder von einem Medium mhm. dieser Form eher eine krankhafte Sucht entwickelt als vom Motorradfahren. Ja,
0: ja. Okay. Ja, mhm. gut. Ja. Okay, jetzt könnte man ja sagen, grundsätzlich ist Handy, Smartphone, iPad und so weiter zu verdammen und muss aus unserem <lacht> Leben raus.
1: Richtig.
0: Könnte man ja sagen. Und sagen auch einige ganz kritische Stimmen. Ja, ähm, ich erinnere da gerade an diese Debatte, die es mal gab im ja, 17. 18. Jahrhundert.
1: Er hat eben die Lesesucht.
0: Ja genau, ne, die Lesesucht. und. Ähm, da gibt es ja dieses eine Foto oder dieses eine eine, ähm, Karikatur. Diese eine Skizze, Karikatur, genau, von dieser Arme, die den Kinderwagen zieht. Und dabei liest. Das Buch also nicht mehr weglegen kann. Und da wurde tatsächlich dann eine Lesesucht-Debatte auch draus. Ähm, das heißt also, die Kritiker damals haben ganz einfach gesagt, ja, das äh, hat katastrophale Auswirkungen. Es wird nur noch jeder lesen und na, das soziale Leben könnte dadurch eingeschränkt werden. Weiß man heute, ist nicht so. Und dabei fällt mir wiederum ein, vor kurzem hatte ich so eine Dokumentation irgendwie gehört, dass mal die Idee genommen wurde, das Lesen oder das Buch wäre heute erst erfunden worden, sozusagen. Und Handys hätte es schon viel früher gegeben. Wie wäre das also gewesen? Wäre es dann so gewesen, dass der Vater in das Zimmer äh, kommt von seinem Sohn, ihn mit dem Buch überrascht und sagt, ach du meine Güte, also leg doch dieses Buch endlich mal weg, du liest doch schon seit Stunden, nimm dir doch endlich mal schön das Handy und guck dir ein paar Apps an. Ja, also ist natürlich völlig... Ähm, völlig. ein
1: schönes Gedankenexperiment. Ja,
0: ne, irgendwie weit hergeholt, aber ich fand, fand die Idee so lustig. Ne? Und so auch wenn das nicht zu vergleichen ist, so eins zu eins, dann äh, ist es doch ein interessanter Aspekt, dass man damals dachte, ja, alle Menschen wären dann lesesüchtig. Es natürlich anders kam.
1: Ja, also vielleicht zeigt es auch ein Stück weit um verschiedene Medien, sei es das Buch, sei es, sei es Kino, als es neu war, das Fernsehen, als es neu war und jetzt eben Smartphone, mm. löst scheinbar an sich schon immer auch eine Debatte aus. Ja. Und trotzdem ist es vielleicht doch nicht von der Hand zu weisen, dass das Nutzungsverhalten, so wie wir es heute erleben, und der einzelne User oder die einzelne mm. Userin, dass es da schon zu Formen kommen kann, die die das Leben beeinträchtigen ja. in unguter Weise.
0: Ja, ja. Und äh, na, also, ich wollte das auch überhaupt nicht, unsere eigene Diskussion, die wir ja hier führen, überhaupt nicht runterspielen. Und wir wissen beide und wissen die meisten, dass natürlich da viel auch Gefahrenpotenzial drinsteckt in Smartphone- und Mediennutzung. Aber na, ist doch ganz interessant, dass es schon mhm. ähnliche ja, äh, Gefahren damals gesehen wurden, die mhm. sich dann nicht so bewahrheitet haben.
1: Mhm.
0: Ich glaube, bei äh, Smartphone-Nutzung ist, ist halt einfach das Risiko und die Gefahr viel größer.
1: Experten sagen, dass so ungefähr 0,5 bis 1 Prozent der Bevölkerung mediensüchtig sind. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind sogar, spricht man von drei bis vier Prozent, so ganz genau kann man das nicht sagen. Mhm. Also es ist schon auch eine relevante Zahl, über die wir hier reden. Ja,
0: aber, aber na, da kommen wir genau zu dem Punkt, von was genau ist man dann eigentlich abhängig? Ist es der Computer, von dem man abhängig ist, oder das Internet, vom Handy? Ja, nur weil der Bildschirm aufflimmert?
1: Letztendlich sind es ja bestimmte Dienstleistungen, bestimmte Programme, bestimmte Anwendungen auf dem Handy, auf dem Computer, die eben zum Prokrastinieren anregen oder exzessiv genutzt werden. Also man unterscheidet da verschiedene Typen. Ähm, Im Groben die Kategorien Online Shopping, Online Gaming, Social Media, Streaming, auch Online Glücksspiel oder mhm. auch Online Pornografie. Mhm.
0: Na gut, okay, das sind die Bereiche. Gehen wir mal ein bisschen wissenschaftlicher vor und da auch kurz rein, denn es interessiert natürlich ja schon, welche Kriterien nun erfüllt sein müssen, damit man wirklich von einer Sucht im pathologischen Sinne auch sprechen kann.
1: Die Kriterien, von denen man da ausgeht, die orientieren sich letztendlich sehr an den Kriterien, die es eigentlich für stoffgebundene, also für Drogensüchte gibt. Mhm. Eins davon ist zum Beispiel die gedankliche Vereinnahmung. Mhm. Das heißt, wie viel Raum nimmt das Thema Smartphone, nimmt Internet und Anwendungen in unseren Gedanken ein?
0: Man denkt sozusagen ständig, auch wenn man andere Dinge macht. Es ist der ne,
1: einzig bestimmende Gedanke, könnte man fast ja, sagen. In der, der Sucht kann bestünde. man das wirklich mhm. so krass formulieren. Also es ja. gibt nicht mehr viel, mehr viel mehr andere Gedanken, als darüber nachzudenken, welcher nächste Spielzug oder was kaufe ich als nächstes oder wie viele Likes habe ich möglicherweise für das neue Foto bekommen.
0: Mhm. Ja, die Entzugserscheinungen kann man sich jetzt fragen, ja, aber wie kann man Entzugserscheinungen haben, wo gar kein Stoff, der abhängig macht, ist. Aber es ist natürlich auch genau wieder, wie wir es vorhin erklärt haben, mit dem Dopamin so, dass man ständig belohnt wird. Und wenn man dann mal eine Zeit lang nicht spielt, dann ist zu beobachten auch bei Menschen, die tatsächlich diese Abhängigkeitskriterien erfüllen, dass die zum Beispiel eine sehr starke innere Unruhe haben,
1: Oder anfangen zu schwitzen, aggressiv
0: werden, ja. werden gereizter sind. Ja. Ja, das ist das, was berichtet wird.
1: Mhm. Das nächste ist vergleichbar mit dem, dass der Drogenjunkie Immer mehr vom gleichen Stoff braucht, um high zu sein. So verbringt man immer mehr Stunden in sozialen Netzwerken oder beim Gaming, also am Smartphone, um die gleiche Aufregung zu erleben. Man nennt das Ganze Toleranzentwicklung. Und mhm. so sprechen wir hier bei abhängigen wirklich von über 60 Stunden in der Woche, die im Internet oder am Smartphone verbracht werden.
0: Okay. Na, dann kommt noch der Kontrollverlust dazu. Es wird versucht, aber erfolglos oftmals dann versucht, Gaming oder eben Handygebrauch oder das betroffene Verhalten einzuschränken und oder zu reduzieren. Obwohl man es eigentlich ja, weiß, dass es nicht gut ist oder gut wäre, es zu reduzieren. Und man ne, es vielleicht das sogar
1: nicht. auch schon mal probiert hat und ja. gemerkt hat, oh, ich kann es einfach nicht ja. weglegen. Ja, genau, genau. Ja. Ja. Wenn es dann auch weitergeht damit, dass man andere Hobbys, die jetzt nicht virtuell oder nicht auf dem Handy stattfinden, wenn, dass man die vernachlässigt und, andere, und anderen Interessen nicht mehr nachgeht, mhm. äh, auch dann sollten so langsam die Alarmglocken angehen.
0: Mhm. Besonders wenn dann sogar die äh, negativen Konsequenzen ja, ausgeblendet werden und trotz schon einschlagender negativer Konsequenzen trotzdem das Verhalten fortgesetzt wird. Ja. Das heißt also, wenn ja, der Schlaf schon viel zu wenig ist oder die Probleme in der Uni auftauchen oder weil die Miete nicht mehr gezahlt wird sogar, ja, ja weil man den Job verloren hat oder aber ja, als Jugendlicher wenn einen Streit mit den Eltern oder später mit dem Partner hat, die mhm ja alle darauf zurückzuführen sind, dass man viel zu viel nutzt, spielt, was auch immer und trotzdem, obwohl das passiert, die Verhaltensweise fortsetzt.
1: Ja, wenn man dann feststellt, dass auch vor den Partnern, vor den Eltern die Nutzung verheimlicht wird mhm. ähm, oder man auch wirklich... Menschen in seinem Umfeld belügt darüber, ja. ist es auch ein Anzeichen dafür, dass da etwas außer Kontrolle geraten ist. Mhm.
0: Und natürlich äh, die Flucht vor unangenehmen Gefühlen. Ja, also als Betroffener spielt man dann um vor den persönlichen Problemen und unangenehmen Gefühlen vor allem, Schuldgefühle, Angst, irgendwelche Ängste ähm, oder auch Hilflosigkeit oder Traurigkeit ja bis hin zur Depression davor zu fliehen
1: und so kommt es dann auch, dass Brüche im Leben entstehen, dass die Schule nicht geschafft wird, dass man die Uni nicht mehr schafft, dass man auf der Arbeit Abmahnungen bekommt oder angezettelt wird und es sogar so weit kommen kann, dass komplette Biografieeinbrüche passieren, weil die Mediennutzung alles andere überschattet.
0: Mhm. Ja genau. Das Zeitkriterium wird ja immer wieder gefragt, ob das Wichtig ist, ob es da so die eine Stundenzahl pro Woche gibt, die gibt es eben nicht. Ja? Also es kommen ja. ganz schnell bei echten süchtigen 50 Stunden pro Woche und viel, viel mehr noch, manchmal sogar schon allein ja, an einem Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag zusammen. Aber das ist alleine überhaupt nicht ausreichend, um von einer Sucht zu sprechen, ja?
1: Ja, das finde ich ganz wichtig, ne, weil mhm. das ist ja immer so das, ne, wie viel ist denn okay? Es ist, ähm, es ist okay, wenn jemand äh, viel spielt. Das heißt noch lange nicht, dass er in einer wirklich pathologischen Abhängigkeit sein muss. Mhm. Was möglicherweise auch noch ganz spannend ist für unsere Hörerinnen und Hörer, dass bisher laut Diagnosekatalogen nur das Glücksspiel als Verhaltenssucht aufgeführt ist mhm. und es gerade das Online-Gaming in der Arbeit ist. Aber es ist, man sieht, es ist noch ein sehr, sehr junges Phänomen, wow. wo auch sozusagen die Fachleute gerade erst dabei sind, dass zu definieren und in eine Form zu gießen.
0: Ja, genau. Ne? Also da wird unheimlich viel noch passieren in den nächsten Jahren. Und die Diagnosesysteme, die ziehen ja immer nach. Das dauert ja Jahre, bis sich die verschiedenen Fachgremien dann zusammengesetzt haben und international auch noch geeinigt haben. Und äh, daher kommt das dann einfach. Ne? Genau. Ja, Lisa, kommen wir langsam zum Schluss.
1: Wir haben noch mal so ein paar kurzen Schlagfragen zusammengefasst,
0: die sich auch die Hörer selber mal stellen können, oder? Kritisch.
1: Richtig. Ja, also? Also zum einen wirklich einfach mal zu schauen, sich die Bildschirmzeit anzuschauen mhm. und zu gucken, wie viel Zeit verbringe ich denn am Smartphone? Sind mhm. so die durchschnittlichen drei, vier Stunden, fünf mhm. Stunden täglich, die in Deutschland scheinbar verbreitet sind? Oder bin ja. ich da way beyond? Mhm. Also bin ich da total weit von entfernt?
0: Ja, ja, ja. Neben der Zeit, was wir gerade gehört haben, sind ja viele andere Dinge wichtig abzuchecken. Zum Beispiel kann sich jeder wirklich selbstkritisch fragen, wie sehr sind Sie denn gedanklich dauerhaft mit dem Smartphone beschäftigt? Das heißt nicht nur, dass Sie gerade eine E-Mail schreiben, sondern tatsächlich das sitzt in Ihrer Tasche, liegt irgendwo auf Ihrem okay. Schreibtisch und Sie denken aber schon wieder dran, ja, was da für eine WhatsApp gerade wieder empfangen worden sein könnte oder was sich auf Facebook getan hat ja. oder äh, Sie denken an Ihr Level in, in irgendeinem Online-Game.
1: Und zum anderen, genau, wie sehr haben Sie es denn auch wirklich effektiv unter Kontrolle? Also schaffen Sie es beispielsweise während einer Autofahrt nicht aufs Handy zu schauen oder auch beim Zusammensein mit Freunden das Handy unberührt zu lassen oder ist es gar nicht möglich?
0: Die Frage, ändern Sie Ihr Nutzungsverhalten, wenn Sie Ihr Partner oder Freunde schon darauf hingewiesen haben? Ja.
1: Die Vorstellung, einfach das Smartphone mal für den Tag wegzulegen, was geht da in Ihnen vor?
0: Ja, Können okay. Sie sich das vorstellen? Ja, genau. Kommen wir zur Take-Home-Message, Lisa.
1: Ja, also ganz allgemein hoffen wir, dass Sie natürlich ein paar Impulse mitnehmen konnten bezüglich normalen, versus eher einem kritischen Smartphone- oder auch Mediennutzungsverhalten. Ob das Smartphone nun Fluch oder Segen ist, können wir natürlich hier nicht pauschal beantworten, mhm, weil ja. es auch kein Schwarz oder Weiß gibt. Aber
0: ja, aus therapeutischer Sicht äh, können wir auf jeden Fall festhalten, dass das Smartphone mit all den Anwendungen durchaus Glücksspielmechanismen aufweist, ja, siehe oder höre Dopamin, die Abhängigkeiten fördern können. Und nichtsdestotrotz ist man nicht sofort pathologisch süchtig, wenn man am Tag mehrere Stunden an einem Smartphone verbringt, sondern es kommt auf all die Kriterien auch an, die wir angesprochen haben.
1: Mhm. Damit sind wir jetzt am Ende unserer Folge angelangt. Wenn Sie Feedback haben oder Anregungen für die kommenden Folgen zum Thema Mediennutzung und Medienabhängigkeiten, können Sie die gerne loswerden über unsere E-Mail-Adresse oder in den Kommentaren unter dieser Folge.
0: Und natürlich wollen wir in der nächsten Folge oder den nächsten Folgen uns mit zum Beispiel Online-Gaming beschäftigen und vor allem da jetzt dann mit vielem, was wir angesprochen haben, in die Tiefe gehen. Ein beliebter Zeitvertreib ist ja eben dieses Online-Gaming, gerade bei jungen. Leuten, in der jungen Generation. Wir wollen uns damit auseinandersetzen, warum die virtuellen Welten manchmal so viel attraktiver werden als das Real Life. Wie viel Spielen okay ist. Und wir haben neben einigen Gästen auch wieder einiges an spannenden Zahlen und Fakten im Faktencheck von Lisa rund um das Thema und die nächsten Themen für Sie zusammengestellt.
1: Damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.